0: En situaciones de crisis, a veces hay que podar el árbol para salvar el tronco. Y la segunda tesis en esto es, hay que aplicar tus mejores recursos a tus mejores oportunidades. Y cantidad de veces vemos que el empresario está dedicando sus mejores recursos a resolver problemas, no atender oportunidades. Entonces, ¿quién es el mejor recurso de la empresa?
1: Esto es Orígenes. En Orígenes vamos a contarte la historia de personajes, escritores, artistas. Y te voy a contar experiencias y aprendizajes muy, muy personales. Mi propósito es abrir tu corazón con estas historias a través de mis Procosodios y Procohistorias. Soy Procopio Ramos, Joyero Corazón. ¿Qué onda? Hemos llegado al mes de agosto y sí, efectivamente hemos llegado al mes más bonito porque este fue mi cumpleaños, es el mes del Peridoto, que es la piedra preciosa, el Peridoto. Y bueno, vamos a entrarle de lleno y felicitar también al señor Manuel Cloutier porque es su cumpleaños, el día 24. Qué bonito, qué bonito, pues este, este cumpleaños increíble, los mejores deseos, Manuel y bueno, pues en esta es un tributo también de alguna manera porque está cumpliendo años agradecerle la entrevista. Bueno, esta es la plática que tuve con Manuel Clutier Carrillo. Espero y hayas disfrutado también la procuistoria que fue ayer miércoles, que fue de su papá, el señor Maquillo. Manuel Clutier del Rincón. Manuel J. Clutier del Rincón. El señor Maquillo. Pero bueno, en este momento estamos hablando de él, de Manuel Clutier Carrillo, del, del segundo, del hijo. Hablemos de Manuel. Manuel ha sido maestro del TEC de Monterrey, Campus Sinaloa. Trabajó en un despacho de asesoría organizacional y financiera. Es especialista en sacar adelante empresas con problemas, así literal. Empresario de giros inmobiliarios, agropecuario y medios de comunicación con una experiencia en los negocios con más de 30 años. Fundó Impulsa, empresa donde ha desarrollado alrededor de 8000 viviendas y ha generado más de 2000 empleos directos e indirectos. Como agricultor es productor de legumbres para exportación, especialmente pepinos y chiles morrones. Fue director de los periódicos Noroeste en Sinaloa por 15 años. Fundador de Jóvenes Empresarios de Coparmex en Culiacán en 1985 y secretario del Consejo Local y Consejero Nacional del prestigiado organismo empresarial llamado La Conciencia del Sector Privado. Participó en 1994 en el plural Grupo San Ángel, fue consejero de cinco bancos sin ser accionista y fue diputado federal del grupo parlamentario del PAN sin ser militante y fue electo por la vía plurinominal en la LX1. ¿Quién sabe qué número sea? Vamos a pensar 50 o 71. ¿Quién sabe el número que sea? LX1 legislatura 2009-2012. En 2012... Fue candidato independiente, que todo el mundo como que tiene muy presente esa, esas elecciones. Fue candidato independiente a la presidencia de la república sin lograr registro. Y así inició una lucha política y jurídica por conquistar las candidaturas independientes. Gracias y disfruta el show. Y hoy en día te conviertes en ese personaje... Porque vaya, Manuel Clutier es un personaje, ¿estás de acuerdo?
0: Pues no creo que tanto, pero te diría que cuando estaba joven, eh, yo, yo te, hasta la fecha tengo un gran gusto por el mar, el mar es mi pasión, y me debatí entre decidir estudiar lo que estudié que es ingeniería industrial o ciencias marítimas. O sea, estuve a nada de haberme ido a estudiar ciencias marinas, este, porque el mar es mi pasión. Cuando tomo la decisión de estudiar ingeniería industrial, es porque finalmente decidí prepararme para ser el director y el sucesor del de grupo empresarial que había fundado mi padre. Es decir, partía de la tesis de que yo estaba en un punto en el que muchos aspirarían a, a llegar. Y yo estaba empezando desde ahí. Y para eso tenía que prepararme. Entonces decidí prepararme para eso, para ser el director de las empresas del grupo empresarial de Maquiu. Y, y me preparé, me preparé a fondo en ese tema. ¿Cómo hoy fue? Por hoy, pues, eh, ¿Cómo
1: fue la preparación?
0: Bueno, primero la escuela. O sea, soy un hombre dedicado, dedicado. Estudio, leo. Este, en todos los temas empresariales en los que he entrado, lo primero, te lo puede decir mi esposa, lo primero que hacía era ir a una librería mexicana y estadounidense y comprar un altero de libros sobre la materia. Y leer, 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 para entender el marco conceptual del giro al que iba a entrar. Y así tú vas a mi casa y vas a encontrar libros de eh, aceiteras, Libros de beneficio de arroz, libros de agricultura, libros sobre cuestión de empresa, libros sobre periodismo, libros sobre política, libros sobre desarrollo inmobiliario, o sea, de todas las actividades en las que me he metido, he tenido que documentarme y aprender, esa ha sido una distinción mía, aprender, me gusta saber, no me gusta que me cuenten, me gusta saber.
1: ¿Cuántos son, son? muchos hermanos, verdad, los que ustedes son?
0: Once hermanos.
1: ¿Nada más eres el primero, el segundo?
0: Soy el segundo. Eh, sobrevivimos diez actualmente. Falleció uno, pero somos once.
1: Oye, y, y, ¿y por qué no te fuiste por la corriente marítima?
0: Bueno, lo convertí en mi hobby. <risa> ok. Lo convertí en mi hobby. El mar es mi hobby. Me encanta la buceada, me encanta la beleada, me encanta la pesca... Este, lo que más me gusta es, la, es, 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 es bucear, eso es lo que más me gusta.
1: Qué padre. Entonces vamos entrando a la corriente del empresario de Manuel. El primer trabajo que tiene Manuel, ¿cuál es?
0: Yo me gradué en el 82, en diciembre del 82, para ser específico, el 17 de diciembre de 1982. Estaba concluyendo la escuela e iniciando mi etapa productiva exactamente en la conclusión del sexenio de José López Portillo.
1: José Guillermo López Portillo y Pacheco, fue un abogado y político mexicano, elegido presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el sexenio 1976-1982, nombrado secretario de Hacienda tras la renuncia de Hugo Margain, cargo que desempeñó hasta su postura como candidato presidencial en 1975 único candidato en las elecciones de 1976 que contó con registro oficial en su periodo sucedieron los siguientes hechos la concertación la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país la primera visita del Papa Juan Pablo II y en apenas un par de años, el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una gran caída.
0: Es decir, inmerso en una de las peores crisis que hemos vivido en el país, la de 1982. De ahí hemos tenido dos de las magnitudes, quizá ahora tres, este, de las magnitudes de aquella época. Tuvimos después la de 95, tuvimos la de 2008-2009 y ahora estamos padeciendo esta. Pero de alguna manera considero que soy producto de una generación de crisis y eso te marca. Yo, como te lo explico, me gradué exactamente en una crisis espantosa económica que derivaba esencialmente de la irresponsabilidad de los gobernantes. Y en ese contexto, lo primer trabajo que tuve, trabajé en un despacho de asesoría organizacional y financiera que se llamaba Allende García y Asociados. Eran dos amigos que estimo mucho, eh, Ramiro García y Raimundo Allende, y yo era en el despacho Asociados. Okay. Y nos dedicamos a la organización pues a la reorganización de empresas y a la cuestión financiera. Ahí aprendí mucho, muchísimo, sobre todo de la parte de finanzas y una visión de negocios. Es decir, la parte visionaria de negocio no necesariamente la aprendí de mi padre. Maquivo tenía otro estilo. Yo lo aprendí de estos muchachos. Ellos me enseñaron muchísimo porque yo cuando me gradúo ya no me toca trabajar con mi padre. Cuando yo vengo y me meto a trabajar en el grupo con él, a raíz de que me invita a que participe con él, eh, yo ya no me toca porque él ya había tomado la decisión de incursionar de tiempo completo a la política. Entonces yo ya casi no conviví con él en la parte de los negocios. Ya Yo veo primero analizando las generaciones, generaciones completas. Si volteo y veo la generación de mi abuelo, pues la gente se casaba muy joven es decir, 17, 16 muy, muy años. joven ¿no? querían asumir y asumían responsabilidades luego viene la generación de mis padres mi padre era del 34, mi madre del 33 es decir, mi madre era un año mayor que mi papá y, este, y ellos también los veías ávidos de asumir responsabilidad ya en la generación nuestra, ya no veías ese mismo ímpetu ...por asumir responsabilidades. Ya te decían algunos compañeros, amigos... Eh, ...que no, que nosotros todavía estábamos jóvenes... ...y que teníamos todavía que aprender. ¿sí? Los viejos no aprendían, los viejos los aventaban a la vida... ...y tenían que aprender a huevo. O sea, no, 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 no había opción. Eh, y hoy, hoy las generaciones como la de ustedes, mis hijos... Son una generación que todavía han pateado más el bote.
1: Porque el tiempo no perdona. El tiempo pasa. Las cosas cambian. Por eso tengo el síndrome de Peter Pan.
0: Con esto no estoy hablando de que asumir responsabilidad sea obligadamente casarte. Que también ayuda mucho. Porque ahí sí, como dice el dicho, la carga se andará al burro. Pero, este. Pero también. Dilatan, difieren, eh, patean el bote en relación a asumir responsabilidades laborales y asumir un sinfín de responsabilidades. O sea, y esto no quiere decir que no deba uno sentirse joven, pero pues también es pensar que ahorita tú te presentaste, dijiste que yo era un adulto y sin embargo, o sea, por supuesto que lo soy, soy un viejo, no nomás un adulto, ¿sí? Pero ustedes ya están huevones, cabrones. Óyame, no, óigame, no, ¿cómo creen? O sea, ¿A qué me refiero con eso? En una ocasión andábamos contratando a quien sucediera a mi tocayo Manuel Becerra en el periódico noroeste en Mazatlán y le mandé al tocayo un par de muchachos para que los entrevistara y uno de ellos, de hecho es ahora el director general del periódico, Adrián López, eh, le pregunté al tocayo, ¿cómo lo viste? Está muy joven, me dice, sí tocayo, le digo. Pero los jóvenes se quita con el tiempo y los pendejos se agravan, le
1: dije. Proconoticias. Un 24 de agosto de 1961 nace Manuel Cloutier Carrillo en Culiacán, Sinaloa. Es el segundo hijo de 11 hermanos que tuvieron Leticia Carrillo y Manuel Clutier del Rincón, mejor conocido como Maquio. El 5 de agosto de 1930, nace Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna. Continuamos.
0: Le queremos poner peros porque están jóvenes y le contesté a mi tocayo, tocayo, ¿qué edad teníamos tú y yo cuando agarramos la responsabilidad del periódico? Yo tenía 33 años cuando agarré la Dirección General del Periódico Noroeste en Sinaloa, pero a los 33 años estaba asumiendo la, la responsabilidad de la Dirección General del Periódico Noroeste, a petición de los viejos que me pidieron que le entrara, es decir, los socios fundadores, ya mi padre no vivía, me piden que le entre a raíz de la crisis de 95. Entonces, esto para ponerte ejemplos, eh, en, mi padre muere en 89, yo acababa de cumplir 28 años, o sea, también tuve que asumir responsabilidades por circunstancia, pero creo que lo que finalmente forja es el que generacionalmente y en lo individual estemos dispuestos a asumir responsabilidades.
1: Esa es la clave, porque la carga
0: hace andar al burro, eso no tiene remedio.
1: El origen de la frase, la carga hace andar al burro, significa que no hay mejor remedio para los indolentes que asumir una responsabilidad. Este refrán se aplica con frecuencia a los varones recién casados que en su papel de solteros ignoraron obligaciones familiares. Y eso te forja, te forja carácter, te, te genera fracasos
0: que son aprendizajes finalmente. O sea, los fracasos son aprendizajes. Entonces, el que entre más pronto empieces a tener responsabilidades, pues más pronto también vas a ir madurando, aprendiendo y desarrollando oportunidades a la par.
1: Cuando, cuando estuviste en el periódico... En un periodo, creo que duraste 10 años, 11 años en, como jefe, director. 15 años. 15 años. Digamos, tus aprendizajes así más marcados o tus experiencias más incómodas también. Bueno, fue una etapa muy dura.
0: Este, repito, entro siempre al periódico con criterios de crisis, es decir, había crisis y me pedían que arreglara eso. Cuando entro incluso a trabajar con mi padre allá en el 87... Eh, y antes en el 84 en otro negocio también de él es porque había crisis, o sea siempre me invitaban agárrate ese negocio y sácalo adelante, entonces me hice un experto Apaga, en sacar negocios enredados, en, en negocios en problemados. Soy un experto en negocios con problemas.
1: Este, vamos a, vamos hablando del tema. Eres un experto en resolver en resolver negocios con problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver cuando vemos un negocio que tiene problemas? ¿Asumir la responsabilidad más crítica?
0: Yo te lo separaría de varias formas. Cuando un negocio está en crisis...
1: Dedicarle más tiempo de trabajo, porque a lo Cuando mejor... un
0: negocio está en crisis, yo siempre he tratado de analizar tres vertientes. Cuatro, cuatro. Primero, la operación, porque los, los problemas de la operación se resuelven en la operación. Pero también se hace necesario resolver y voltear a analizar los problemas de la estructura financiera. Porque a veces queremos resolver problemas de estructura financiera en la operación y no jala así. Los de operación se resuelven en la operación y los de estructura financiera se resuelven en la estructura financiera. Para hacerlo más claro, los problemas de operación van a incidir en el estado de resultados los problemas de estructura financiera van a incidir en el balance general. Y el vaso comunicante entre los dos estados financieros son las utilidades netas. Ahí está la clave. ¿sí? Pero se analizan los dos, no uno solo. Y he visto cantidad de casos que gente erróneamente cree que los problemas de estructura financiera los puede arreglar atendiendo solamente los asuntos de operación y para poner un ejemplo concreto que ahorita es conocidísimo, pues hay una empresa pública conocida que se llama Pemex que hoy por hoy está quebrada y que su principal problema es un problema de estructura financiera y sin embargo lo están queriendo arreglar solamente con medidas de operación. Medidas de operación positivas, buenas, buenas medidas de operación pero nadie está buscando cómo resolver el problema de estructura financiera y eso va a hacer que aquella empresa les truene. Entonces, ese es un primer enfoque. El segundo es que siempre he considerado una tesis que le aprendí a Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano
1: fundador de la Universidad Panamericana. Carlos Llano fue un filósofo, empresario, profesor y escritor, una de las figuras más importantes de la intelectualidad mexicana de la segunda mitad del siglo XX, fiel numerario del Opus Dei e integrante del grupo fundador del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, y fundador de la Universidad Panamericana. Yo soy un
0: adicto lector de Carlos Llano, no lo conocí personalmente realmente, no lo traté personalmente, todo fue a través de sus libros, a mí me gusta mucho su forma de, 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 de escribir y de, de pensar. Entonces, eh, Carlos decía por ahí en un artículo que le leí hace muchísimos años en la revista USEM, en la revista número 100 de USEM, en aquellos años, que se llamaba el artículo El empresario ante el miedo, y decía que en situaciones de crisis a veces hay que podar el árbol para salvar el tronco. Y la segunda tesis en esto es, hay que aplicar tus mejores recursos a tus mejores oportunidades. Y cantidad de veces vemos que el empresario está dedicando sus mejores recursos a resolver problemas, no atender oportunidades. Entonces, ¿quién es el mejor recurso de la empresa?, pues, el que está del timón. Pues sí. ¿Y, ¿Y a qué tiene que dedicar su tiempo? ¿A resolver problemas o aprovechar oportunidades? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que debe de ser un enfoque de tus mejores recursos a tus mejores oportunidades. Y no como lo hacemos, siempre jalamos al mejor a, a resolver un problema. O sea, entonces, este, esos son esencialmente los cuatro enfoques que recomiendo para atender en una empresa en crisis. Las últimas dos que te mencioné llevan implícito una de las decisiones más difíciles del ser humano y por consecuencia también del empresario, que son las decisiones de abandono, las decisiones de dejar, de vender, de deshacerte de algo. Y en épocas de crisis son necesarias. Voy a poner ejemplos. El negocio que tienes el no sé dónde y que no da dinero, que quita dinero, pero está todo el orgullo tuyo metido ahí. Y entonces no te animas a cerrarlo. Porque se cree que cerrar un negocio es ser un fracasado. ¿Y qué van a decir si tú eres don chingón? Y yo en eso, te, soy honesto y se espanta gente conmigo, soy muy frío. No metiendo el corazón cuando hay que tomar decisiones de abandono. El problema es que el, el, el empresario mexicano le cuesta mucho trabajo las decisiones de abandono, es decir, las decisiones de deshacerse de cosas porque le pone mucho orgullo, porque tiene apego a las cosas y entonces empieza a actuar como propietario en lugar de actuar como empresario. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: completamente, te entendí perfectamente bien.
0: Sí, sí, y ahí es. hay una gran diferencia. Hay que actuar como propietario cuando debes actuar como propietario, pero hay que actuar como empresario cuando tienes que actuar como empresario. Y no cuando te, la situación y las circunstancias te demandan actuar como empresario, actúas como propietario te vas a fregar.
1: Y al revés. Vamos pensando, perdón, sí, al revés, ¿qué más? Al revés es cuando
0: las circunstancias te obligan a actuar como propietario y actúas como empresario... Pues también te vas a fregar, porque el propietario es cobarde por naturaleza. Los capitales están diseñados en el mundo para evadirse. Pero el empresario asume riesgos por naturaleza. El empresario es una persona con decisión para asumir riesgos. Es parte de su esencia. No puede haber empresario sin capacidad de asumir riesgos.
1: Y el último, ¿cuál sería? Ese el tercero.
0: No, ese es el, ese es el, son los cuatro. Te decía primero lo de atender los problemas de operación en la operación, los problemas de la estructura en la estructura, el tema de las decisiones de abandono que sería y que incluye dos cosas, la de tus mejores recursos a tus mejores oportunidades y la de que a veces hay que podar el árbol para salvar el tronco. Y esa que cuesta, te lo digo, mucho trabajo al empresario decidir. De repente ves a alguien en su empresa, la revisas o incluso a título personal ves tu balance y ves que tiene unos terrenos pero tiene una deuda del carajo y no quiere vender el terreno para pagar si sí, ¿Sí me explico es sí, sí, un tema de balance cabrón es que, que el balance que te dice te dice activo igual a pasivo más capital y el activo es lo que tengo y el lado derecho del balance te dice o lo debo o es mío y si aquí aparece dos terrenos y aquí sale un deudón espantoso, pues quiere decir que no es tuyo, güey.
1: Pues sí, es, de, es de, de la
0: deuda. Pero el apego no te permite tomar decisiones rápido. Y este es otro tema fundamental a la hora de estar atendiendo problemas. Los problemas con el tiempo no se resuelven, se agravan. El tiempo no arregla problemas, eso no es cierto. Los problemas los arregla uno atendiéndolos a tiempo. Entre más pronto atiendes un problema, es más manejable y tiene una cierta dimensión. Si lo atiendes tarde, el problema creció.
1: Quería, quería entrarle a otra conversación, Adelante. en una conversación más enfocada a, a los principios y valores de, 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 nos, de nuestras familias, y, y va muy enfocada al asunto de trabajo que, que tú desempeñabas en el noroeste es decir, cuando eres periodista director general de un periódico colaborador, fotógrafo, redactor el que está trabajando en un periódico tiene varias cachuchas cachucha del social, cachucha política cachucha económica, cachucha financiera entonces la pregunta es ¿qué haces en realidad cuando estás en un periódico? ¿estás comunicándole a la comunidad en base al enfoque del director general? ¿o estás ¿qué está pasando cuando estás dentro de un periódico?
0: Mira, los libros señalan que son cuatro las principales funciones de un periódico o de un medio de comunicación porque el periódico ya es un negocio del pasado, pero es un medio de comunicación son cuatro, mi amigo Cuco Aro, en paz descanse, que fue director del periódico noroeste, muchos años, compañero mío allí me enseñó a que había una quinta, y te las explico. La primera y con la que todo el mundo identifica un medio de comunicación es con la tarea de informar. De manera que esa la voy a obviar, esa como que es demasiado claro, que esa es la chamba esencial de un medio de comunicación, informar. Pero resulta que hay más, está la chamba de formar pero la gente cuando pregona que de los medios de comunicación deben ser objetivos quieren que los medios de comunicación no formen que nomás informen no señorito los medios de comunicación informan y forman y formar significa
1: informar quiere decir eso
0: formar significa entre otras cosas ayudarle a la gente también a normar sus criterios que a veces la normativa de su criterio tendrá que ver con que disiente contigo y eso le ayudó a formar. Hoy por hoy tú con este ejercicio que estás haciendo, vas a ayudar a formar gente, gente que podrá compartir algunos de los conceptos y esto le llamará la inquietud para profundizar sobre ellos o gente que disienta y por lo tanto también le llamará la inquietud para profundizar en eso que disiente y en la contraparte, en lo que cree. Entonces, es parte de la tarea de los medios, formar también. Viene una tercera, entretener. Parte del trabajo de los medios de comunicación es entretener también. Hay una cuarta que a mí yo siempre la llamé, las de ser sentinela de la sociedad
1: ante el abuso del poder. Un sentinela es un soldado armado, que por un tiempo determinado se coloca de guardia en el puesto que se le encarga. Es decir, lo que
0: le llaman contrapoder o bien el vigilante que está pues
1: cuidando. Usar la pluma, perdón por la interrupción, pero, pero quería hacerte la pregunta. Usar la pluma es como una especie de arma, ¿no? Y aquí me gustaría entrar a, a fondo, Déjame ¿no? Déjame
0: concluir con el quinto punto. Perdón, sí. sí el cuarto decíamos la de centinela o vigilante de la sociedad ante el abuso del poder. Y el quinto que Cuco Aro me, me enseñó es que cucu me decía, debemos de ser también testigos de la
1: historia. Muchas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente a ti, Manuel, a toda tu familia por permitirme conocerte. Estuvimos platicando casi desde febrero del 2020, estábamos en charlas para realizar la conversación de modo presencial y ya por fin logramos este 12 de agosto, que se nos dio la oportunidad a ambos de realizar la plática. Gracias por tu bondad y afecto por nuestro querido país México, sigue disfrutando, yo soy Procopio Ramos Joyero Corazón. Escucha la segunda parte del Proco Tradición con Manuel Clutier Carrillo el próximo jueves 3 de septiembre. Créditos. Enrique Rivera, edición de audio. Luis Gerardo García, redes sociales.